0: Quero dar sequência aqui, abrir o, começar o dia, com o nosso, o, o nosso keynote de abertura de hoje, que é o Vitor Gonçalves. O Victor Gonçalves é diretor de inovação da Adtech, ele é neurocientista, homenageado do MIT, de Design Thinking. E ele, é, ele já palestrou aqui no Agile Trends, aqui em Florianópolis no ano passado, e foi uma das palestras mais elogiadas da programação. E por isso a gente convidou ele para ser keynote e, e pra, porque o conteúdo que ele vai trazer também é um conteúdo um pouco diferente de um case de agilidade. Vai trazer algumas ideias novas, algumas ideias para fazer a gente tem só um pouco. e Então eu queria convidar para o palco Vitor Gonçalves. Vitor, por favor. A gente é muito, muito louco, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas se não concordam, talvez vocês concordem agora. E eu voo muito. Toda semana eu faço. Meu sotaque não nega, eu sou carioca, eu moro no Rio, mas eu faço toda semana voos para alguns lugares, principalmente de São Paulo, né? E algumas semanas atrás eu fiz um voo, saindo de São Paulo, voltando pro para o Rio. E essa história é sensacional para o nosso começo, pelo menos eu acho. Senão eu não contaria para vocês. E eu estava lá em Congonhas, gravem essa informação toda agora. Congonhas, sexta-feira, duas da tarde, eu estava dentro do avião. Isso é importante, daqui a pouco eu vou voltar. E aí, quando eu estava lá dentro do avião, era um dia que estava meio nebuloso de mais nuvens, estava meio esquisito, possivelmente pegar turbulência e tudo. E o comandante, o comandante Barbosa, que foi uma pessoa ilustre que passou na minha vida, esse cara está famoso, aliás, está então famoso o Brasil inteiro. Ele falou assim, Senhoras e senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso voo, número tal, 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 da companhia da Latam. Tem alguém da Latam aqui? Não tem. Tá e aí, a... ele falou com isso, sejam muito bem-vindos ao voo, número tal da Latam. E é um prazer enorme estar aqui e poder levá-los até a cidade maravilhosa nesta bela tarde de domingo. Mas pra tá porra, correr sexta, as pessoas ficam meio desesperadas quando tu tá no avião. Uma das coisas que você zela ou você quer é pelo menos segurança, não que é um maluco lá dentro. E naquele caso pareceu maluco. E é interessante que rola o fenômeno no esquece a alienação. Que todo mundo tá no celular ou no tablet fazendo qualquer coisa, abandona, olha um pro outro e fala, "Fodeu". É isso que acontece. Eu falo pra oh, lá, não, tá carioca, cara. Né? Já tem a fama, eu então. E aí o que? vou me para que eu vou, poupar, que eu vou falar um pouco menos. Mas aí o comandante fala isso, daqui a dois segundos, uma pausa dramática, ele retoma e fala assim. Ah! Eu falei, caralho, sétima lâmpada da cabine do cara, ele fala. <risos> fala assim, vocês acham que eu tô maluco, vocês acham que eu não sei que hoje é segunda-feira, porque <risos> quando começa a rir de fato, né? acabou o clima de tensão, e depois ele volta, não importa na verdade se hoje é segunda ou domingo, mas na verdade é sexta-feira, é um prazer enorme estar aqui e poder levá-los até a belíssima cidade tá? e tal, povo aquela arrepiada em tudo, sensacional. Quando o cara fala isso, eu pensei, vai ser um voo mínimo diferente. E aí, tem muita gente que fica repetindo a frase do Einstein, que eu acho muito importante de repetir, se vocês não conhecem, é aquela insanidade, é esperar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E o cara teve um roteiro completamente diferente de um voo, como você pode estar acostumado. Olha o que acontece depois. Ele fala assim, senhoras e senhores, a gente vai... Como é uma sexta-feira, é muito comum aqui em Congonhas o tráfego aéreo estar intenso. Então, a gente vai pegar um, um pouquinho mais de tempo aqui, até da partida dos motores. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Eu falei, porra, vai conversar com vocês. Isso é um cara sensacional. Né? Eu então, não sei se era carente, mas enfim. Aí, é... aí, começa e fala assim, olha, a gente vai pegar algumas nuvens pelo caminho, mas ninguém precisa ter medo de nuvem, eu não. tenho, tá? você não precisa, fica tranquilo. Aliás, se você almoçou tarde, lembra, eu falei que era duas da tarde, se você almoçou tarde, o um balancinho da aeronave vai mimimi me bonito. O que você imaginar um piloto falando isso? Vai beber bonito. E você sabia pela voz que não era um cara que nasceu ontem. Uma pessoa com experiência. Eu falei, porra, que sensacional. E aí tem um detalhe importante. Nos voos da Latam tudo é pago. Agora eles estão reformando lá o mercado Latam, né? Mas bebidas, tudo é pago. E o que tinha de gente comprando Heineken na porta? Eu era impressionante. E eu vi, o cara tá criando um contexto de uma experiência tão legal que as pessoas vão... Não importa, eu estou dentro da Disney dentro desse avião, então toma meu dinheiro. Era right? é mesmo isso que eu estou vendo ali. E aí, ele continua e fala, Cidade Maravilhosa está muito quente. Ele é carioca. você vê pelo solitário, está muito quente. 30 graus, aqui em é São Paulo está muito diferente. Então, ninguém merece você ficar andando de casaquinho, ele falou exatamente isso. Ninguém merece você ficar andando de casaquinho e ficar de casaco dentro do avião. Está quente lá, está quente aqui, cara. Deixa o casaco de lá. temperatura está configurada em 23 graus. Se vocês acharem que não está bom, vocês podem falar aí com a nossa sabe, equipe, tripulação, vocês vão ter, vão me falar e eu vou ter um prazer em ajustar a temperatura para vocês. No um momento que eu pensei, o cara saiu do Uber um e virou o piloto. É, você anda de não sabe que assim funciona novo, normalmente. E aí a sequência, beleza, na partida dos motores, decola, e a gente tá em voo de cruzeiro de repente volta o comandante barcólico. Aí eu falei, agora tá carente mesmo, Ele vem voando um bonito, o voo já tinha passado pelo balancinho, mas o legal, ele estava todo mundo rindo. Se falando, conversando, conhecendo gente nova, fazendo networking em avião e bebendo, né? pagando. E aí, de repente, ele falou assim: Pessoal, eu vou conversar um pouco com vocês. Quem está do lado direito da aeronave, olha aí para a direita. Aí você olhava assim, aí ele falava: Tá olhando? Então, lá na frente, está África. Ela disse: Não dá para ver, mas acredita em mim, se correto a gente chegar lá. Cara. Que você está na esquerda, não fique triste, olha para a esquerda aí. Ai, droga, essa danada dessa nuvem passou aqui, agora não vai dar para ver. Tu consegue imaginar esse tipo de coisa? É louco, né? Ou não, será que os parâmetros de normalidade mudaram? Aí segue o jogo. Começou a falar, o cara é um guia. Começou a falar da estátua do Cristo Redentor, como ela foi esculpida, qual é como é feita a manutenção da pedra sabão que esculpiu, foi utilizada para esculpir o Cristo Redentor. E, porra, que sensacional! O cara começou uns 10 minutos e todo mundo olhou com uma felicidade na né, mão que eu nunca havia visto e não volto turbulento, né? onde as pessoas são apreensivas, elas rezam, choram, fazem qualquer coisa, menos acreditar que vai pousar, mas é o que aconteceu, e não apenas pousou também, a gente fala na aviação, quando você pousa, faz o pouso manteiga, é aquele pouso que você mal sente o pneu tocando a pista. É maravilhoso, principalmente no Santos Tomão, que um aeroporto desse tamanho. E aí quando ele pousou lá, eu estava na segunda fileira, foi uma coisa muito engraçada, a segunda fileira, o rapaz da primeira levantou, o comandante Barbosa veio pra porta, e aí ele, barrigudinho, bigodão, foi lá cumprimentar todo mundo, sorridente. O rapaz da, 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 da primeira fileira levantou e falou pra ele: Ô comandante, belo bolso, hein? O comandante sempre está e jardim, é o seguinte: Pois é, cara, o primeiro que eu aceitei esse ano sensacional, sensacional, experiência incrível. Aí fui lá, quis conversar com o um cara, entendeu? Na pena que ele, você não tem muito tempo, mas aquele cara virou a referência, para mim, em voos, do que é promover uma experiência incrível. E o que ele fez foi exatamente quebrar um roteiro, quebrar aquilo que todo mundo faz. Fazer o que todo mundo faz só vai te fazer chegar a um resultado que já é previsível. A gente tem que, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa fazer coisas que não foram feitas para chegar onde ninguém escreveu. Então, você vai precisar ousar, arriscar, você vai precisar mudar o que acontece aqui dentro. Você é, hoje, o resultado de tudo que tu viveu na tua vida até aqui. E o que você viveu, tem coisas que você escolheu, tem outras que não, mas a maioria você escolheu. Então, a partir de agora, se você está vivendo um mundo de intensa transformação, o digital, não importa seja ela qual for, você vai precisar se adaptar. Afinal de contas, esse é o grande conceito de tudo o que faz a gente estar aqui. A adaptação diante de um cenário cada vez mais incerto. Então, quando eu falo sobre isso, meus queridos, eu foi. eu foi? pergunto a vocês, vocês já viram esse filme aí? Ou melhor, quem não viu Matrix levanta a mão? Não viu? Não viu? Ah, sempre tem. Ah, porra. Não, não dá. Sempre, eu achei que aqui é 500 pessoas, né? Porra, vai bater <risos> o régua não todo o viu, não. Você tem um dever de casa, você tem que assistir esse filme. Eu vou contar uma cena dele, mas não é spoiler, ele até tem filme, o filme tem 20 anos, cara. Fiz 20 anos, esse ano. E essa cena, para mim, é uma cena marcante, eu sou cinéfilo, eu adoro esse filme então, eu já gente assistiu algumas vezes, de trás para frente, todos os idiomas que eu são liberados aqui. E essa cena, basicamente, o nosso querido protagonista, Neil, se você não lembra da cena, acontece o seguinte, ele está num momento de escolha, de decisão, e aí o Mofras, o seu mentor, oferece para ele duas opções e fala o seguinte, você pode tomar a bala azul e acordar amanhã na tua cama acreditando naquilo que quiser acreditar, mas você pode tomar a bola vermelha. Você vai acordar no País das Maravilhas, eu vou te mostrar o quão fundo a toca do coelho. E aí a gente tem que ficar refletindo sobre isso desde 20 anos atrás. Eu uso essa metáfora o tempo inteiro, porque as pessoas cismam em tomar porra da a bala azul, porque elas querem fazer as coisas que elas já conhecem, sabe por quê? Porque é cômodo, é bom, é gostoso. A gente trabalha a vida inteira para chegar em algum momento e falar, tem conforto. Aí vem um maluco e fala aqui, vamos sair da zona de conforto, vamos fazer algo diferente, vamos experimentar um pouco. Tudo isso é difícil para cacete para cérebro, cara. É muito difícil. Mas o que eu vou falar aqui na sequência para vocês, eu quero que mentalmente coloque a balinha vermelha aí para dentro e pensa, porra, estou com o peito aberto para ver que esse maluco vai dizer E tem que eu vou dizer aqui. Então se prepare para isso. Até porque você tem duas formas de aceitar as mudanças. Ou você vai no amor ou você vai na dor. Uma hora a motivação vai vir de você, a outra ela vai te encontrar, então você vai ter que sair das zonas de conforto de qualquer jeito, meus amigos. O que eu posso dizer para vocês, antecipem-se. Então não esperem a merda acontecer. Adaptem-se antes, prevejam, antecipem-se. Sabe como você faz isso? Não é com maldito um de um plano, é com ousadia, é com um risco. E você tem que saber o quanto de risco você está disposto a correr. E não adianta também eu virar e falar assim, porra, corre é um risco aí. Você tem que fazer doses pequenas todos os dias. Começar a experimentar mudanças leves, sutis que elas vão formar o teu repertório lá na frente. A mudança que tu começa hoje, só vai ter feito em 2021, o Jeff Bezos, o CEO da Amazon, assistiu um vídeo dele esses dias, o cara um negócio sensacional. Todo mundo me privilegia. Me parabeniza pelos resultados que eu tenho nesse trimestre, mas esse trimestre foi construído há três anos atrás. Então, sim, existe tempo, não é correria, mas é agir agora, né? Tentando, ou melhor, tentando não, quem tenta não consegue, mas prevendo dentro da tua capacidade de correr riscos, onde você pode chegar, e a gente não foi treinado para isso, a gente sai do colégio aprendendo sabe o que? Sabe o quê? Mesóclise, ínclise e próclise. Aí o filho falou para tu convidar ele para o meu aniversário. Porra nenhuma, ninguém fala isso. Não é um momento de revolta, então vem aqui e tu fala assim, tu estuda um monte de coisa que não te serve, boa parte, para absolutamente nada, e aí tu fala no o mercado tem que tomar uma porrada. É é mais ou menos isso. Só que agora a gente tem mais informações, então a gente pode sim se adaptar a gente tem cenário. Bom, chega de filosofia, eu sou o Vitor Gonçalves, diretor de uma de Daí não me apresentou, aliás, daí montane e toda a tua organização amo vocês, vocês são incríveis. Esse é meu quarto Agério Trends. E é sempre um prazer no ar estar com vocês e com vocês aqui também. Eu sou um meio louco, fiz um monte de coisas, fiz desde antropologia, eu sou designer, mas não passei por antropologia, a neurociência foi para eu descobri a minha grande paixão por pessoas, aliás, eu amo, gente. E uma das coisas que me dá muito prazer fazer isso, que a gente está fazendo agora é compartilhar e aprender junto. Eu escrevi três, aliás, o terceiro livro vai ser esse ano, livro sobre experiência do cliente, e eu dou alguns lugares, no FGV, lá em São Paulo da Belas Artes, escola de neurociência, então eu sou um cara meio enlouquecido por prazeres da vida, principalmente esse cara aqui. Eu amo voar. Aliás, semana passada eu estava aqui em Floripa voando, um primo meu tem um aviãozinho ali, a gente foi brincar, sensacional. E aí, meus queridos, a gente vive. Vocês vão ter uma expressão chamada Mundo Vuca? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Mundo Vuca. Tá, metade de vocês eu quero falar mundo vulga é um negócio interessante porque, a real, sempre existia essa forma de mundo vulga. O mundo sempre foi volátil, certo complexo amigo, sempre foi assim. A verdade é que o que a gente está vivendo é uma intensidade dele, está cada vez mais intenso por conta da forma como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas, e a tecnologia tem ajudado muito nisso, contribuído muito nisso. Mas o grande ponto, eu faço parte da Federação Mundial dos Estudos do Futuro, é um bando de maluco que estuda, eu não, eu não me julgo futurista, É um julgo curioso, mas é um bando de futurista que fica tentando prever o que vai acontecer em algum momento no mundo à frente. E lá, na comunidade, a galera fala que a gente não está vivendo um mundo VUCA, a gente está vivendo tempos pós-normais, é pós-humano, é pós-industrial, é pós-tudo é pós que você acredita. Isso justifica porque tu entra no avião e tu, de repente, conta com uma comandante Barbosa, que vai fazer algo que você nunca esperava. É tudo pós, é tudo diferente. E o pós-normal, os termos pós-normais, eles indicam algumas características que são essas aqui. Complexidade é uma delas. O mundo é complexo, a gente sabe disso. E aí eu fico pensando, eu tenho uma, fiz uma brincadeira com meu filho. Quem tem filho pequeno é esse? Até 5, 7 anos, mais ou menos. Legal. Meu filho tem 5. E acho que foi em março desse ano, eu perguntei para ele assim: Filho, ó. Perguntei o meu pai: tava meu pai, três gerações. Meu pai, eu e meu filho. Eu falei: pai, o que, é assim, que é uma árvore? pai, que porra de pergunta é essa? O que é uma árvore? Foi para a escola. Ele é um beijo bruto, tem né? essa pegada. Mas brincadeira, ele não foi bruto. Aí ele falou: ah, oh, cara, pô, é o galho, é a, a flor, é a planta, é a raiz. Aí eu falei: legal, meu filho estava perto, né? Eu falei: Giovanni, o que é uma árvore? Ele responde: hidrosfera. O quê? <risos> o que é que hidrosfera? Tu sabe o que é hidrosfera? Eu fui procurando o Google, como eu não lembrava mais dessa merda. eu falei: como é que uma criança de 5 anos sabe o que é hidrosfera? É um mundo muito louco esse negócio, ou diferente, a gente tem que se atentar a isso. A complexidade de respeito, nesse caso, que a árvore realmente não é só o galho, a árvore é a atmosfera, é a água é a luz, porque sem todo esse entorno ela não existe. É um negócio quase, quase não, é filosofal, é profundo, então tu tem que ficar mais atento a tudo que está acontecendo no teu redor. O outro ponto é o caos. O caos é legal porque, não sei se vocês têm alguém aqui que atua em projetos de saúde, mas, hoje você já tem cirurgias intercontinentais. Tem um médico que mete a mão com robô lá na Ásia, que opera um cara, sei lá, nos Estados Unidos. E é um robô que está operando nos Estados Unidos. Esse é um negócio muito caótico, isso muda tudo. Aliás, tem aqui um amigo, Lucas, a gente se encontrou no, no, no Web Summit. Vocês conhecem o Web Summit? Sei lá, Web Summit é um evento de tecnologia maior da Europa. E a gente se encontrou no passado lá e assistiu a uma palestra quando você não estava se comigo, Mas a gente assistiu uma palestra do CIO da BNW. E o cara falou assim, 2023, 2021, 2023, não lembra a data? A gente vai ter um carro que muda de cor. Imagina, você tá dirigindo. Aí tu fala, eu dessa cor, dessa cor aqui. Vou apertar na minha tela central multimídia, uma escala de cor é branco, agora eu quero vermelho. Meu carro vai ser vermelho. Aí tu vai lá, seta na paleta de cores, deixa o carro na tomada, atualizando pela internet, encurnando a tecnologia, o chassi no dia seguinte. está vermelho? Você fala, ah, cara, como assim? Eu não estou tão preocupado com a tecnologia por trás. Está muito preocupado com o caos que isso vai criar quando você for fazer seguro do carro. Não é? É por IP, eu acho. Sei lá. Pelo menos pode ser. Tudo está mudando numa velocidade tão intensa que a gente talvez não esteja se preocupando com o que realmente interessa. E esse é um ponto. Controverso. Você pensa uma coisa hoje, amanhã já era. Talvez não seja mais exatamente o que você esteja pensando. Ser humano dorme com uma ideia fixa na cabeça, amanhã ela não é fixa, assim. Essa volatilidade ou a controvérsia, que são conceitos muito tênis, eles já efetivamente fazem parte da nossa realidade e a gente tem que aprender a lidar com isso. O ser humano se esforça massivamente para compreender o que é compreensível e para ter controle daquilo que não é possível ter controle. Quem gosta de filmes de super-herói, filmes da marca? Pode, tem é um monte dos malucos, eu adoro. E aí eu tava assistindo Vingadores Anéis de E tem uma fala final lá no filme que o Visão, para quem assistiu o filme, deve lembrar, o Visão conversa lá com o RoboControl e ele fala, o ser humano é interessante, o ser humano tenta ter controle sobre aquilo que é incontrolável. E eu fico isso na cabeça, e é verdade, a gente quer ter controle e previsibilidade, aí vem o um maluco e fala assim, ó, oh, gestão agora é gestão 3.0. Não dá para ter mais controle. Você não pode ser mais comando-controle. Agora tu tem que moderar, tu tem que desenvolver as pessoas, tu tem que energizar. Porra, como é que você vai fazer isso a vida inteira para trás? Você fez de uma forma diferente. Uma forma controladora. Não é fácil. Mudanças não são fáceis geradas. Não adianta pegar o Aja e o Deus e falar muda aí, que não vai mudar. Não é adianta, você não muda ninguém. Você muda o contexto. E o contexto sim pode provocar mudanças nas pessoas. Se você é um líder, não importa de karma, mas se você se sente comum, você tem a obrigação moral de ser aquilo que você espera no contexto que você está trabalhando. Isso é uma lição que não é nem um hack da neurociência, isso é um hack do Dalai Lama, seja aquilo que você quer ver no mundo. Então, você começa a se preocupar com fatores muito mais humanos do que métodos, processos e post it colados na parede, que, aliás, é uma super interessante. Você sabe por que post it é legal? Talvez vocês não saibam, então eu vou contar. O cérebro é uma máquina fantástica, aqui atrás é a parte chamada córtex occipital. É uma parte que representa 40% do processamento de toda a energia que o cérebro gasta simultaneamente. Esses 40% são responsáveis pela visão, ou seja, o maior sentido, o sentido que mais prevalece é sobre todos os outros, é da visão. Por que eles é legal usar um o Porque o post-it é colorido, colorido, e estimula a visão. Então, esse é o um motivo real. Não é porque é legal ficar colando e movendo de um lado para o outro. Bom! Diante disso, quem já ouviu aí de um cara chamado Alvin Toffler? Alvin Toffler, algumas pessoas. Esse cara foi um empreendedor, autor, professor, e em 1976, ele falou o seguinte, o analfabeto do século I, né, do século XXI, não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, reaprender e desaprender. Aprenderam com as competências que são novas, que são necessárias no século XXI, reaprender aquilo que ficou para trás, porque a tecnologia muitas vezes tirou da gente fatores que são fundamentais para vivermos hoje, como por exemplo a empatia. Muita gente se acha empática, mas na real não é. E eu vou falar disso aqui há pouco pela ótica da ciência. E a gente aprender coisas que não cabem mais. Muitas coisas foram pobres no século XX, mas não cabem mais agora. A gente precisa se adaptar. E quando eu olho para esse cara, eu penso muito no Heráclito, que falava, um filósofo pré há 2.500 anos atrás, falou o seguinte: a única constante é a mudança. E a morte, mas nesse caso é a mudança. Então se preocupe com isso, vai mudar, querendo você ou não. E aí tu vai ficar na tua zona de conforto, tranquilo, relaxado. Não vai funcionar. O trem vai passar, meus amigos. Já passou aqui na longa história da humanidade, já passou nas marcas. É só você olhar para essa, por exemplo, é uma das que mais se adaptou na linha do tempo. É só você olhar, por exemplo, para as havaianas. Eu acho sensacional. Quem usa havaianas aqui? Olha só a multidão que usa. Havaianas, alguns anos atrás. Era aquilo que ninguém queria, achava que o era uma bosta. Era coisa de mendigo. Eu lembro disso. Aí veio a Raider e falou assim: então eu tenho um marketing do cacete, eu vou botar para ferrar com todo mundo. Ganhou o mercado. A Havaianas começou a afundar. O que, é que o cara fez? Se adaptou. Porque ou você faz isso ou você morre. Literalmente. É o que aconteceu com o Blockbuster, é o que vai acontecer com aquela Kodak. Kodak não faliu ainda. Faliu tá? o setor de divisão de câmeras. Mas os caras fazem chapa para raio-x. Quero fazer chama-me o chama X. Você acha que essa ameaça vai continuar daqui a alguns anos? Claro que não, vai acabar. Não sei dizer quando, mas vai acabar. Os exames vão ser feitos daqui a. Eu acabei de voltar de Israel. Israel é um lugar lugares mais fantásticos do mundo para você conhecer a inovação. É, depois de um olho no silício, o lugar mais inovador, a cidade mais inovadora do mundo é Tel Aviv. Cara, você vê um, um protótipo de equipamento que tu passa um scanner no corpo do indivíduo e tu vê se o cara está doente. E aí, se o cara tiver com o joelho quebrado, é com um joelho fraturado, Vem lá uma impressora 3D, já identifica a forma ideal que tu tem que imprimir a prótese. A prótese é impressa e instalada por um robô. E o médico fez o quê? Ele olhou. Ele decidiu se aquela prótese fazia sentido ou não. Olha que é negócio louco. Os caras estão mostrando isso lá. Eu vi com meus olhos. Não sei se é louco, mas está mudando. Por que mudanças são tão complexas? São tão difíceis? Eu vou mostrar para vocês quatro coisinhas relacionadas à mudança. Fazer uma transformação, seja ela de um processo, seja ela de um método, seja ela da cultura, aliás, tudo é sobre cultura, é extremamente difícil. Não adianta você falar que você vai criar um roadmap de transformação cultural, isso não existe. Cultura é resultado do que acontece com comportamentos das pessoas. Você não muda comportamentos tão fáceis só porque comportamentos são derivados daquilo que tu pensa. Então você tem que cuidar dos seus pensamentos, porque eles vão direcionar como você vai agir, e a forma como você age deriva, leva a você os seus resultados. Quatro pontos que atrapalham a gente, normalmente, nas mudanças, as empresas, corporativamente falando, ok? As empresas, às vezes, não trabalham com esse conceito, o MTP, ou propósito massivo transformador. Cara, a empresa precisa mudar por algum motivo, porque ela acredita. Esse é o motivo, é a parte emocional. Esse é o motivo que as pessoas se agarram e falam, tamo junto nessa porra, é isso. É quando você pega lá o Google, qual é o propósito massivo transformador do Google? Organizar toda a informação do mundo, é isso. Sabe qual que é o propósito massivo transformador da Amazon? Garantir a melhor experiência para o cliente em qualquer circunstância, se eles fazem ou não, é outros, são os clientes, mas esse é o propósito, é isso que faz um bando de malucos se organizar em cima de um contexto e falar: bora, tamo junto. A empresa precisa ter isso. Então você precisa ter um executivo lá em cima patrocinando a mudança e falando é isso que a gente quer fazer. Vocês estão comigo? Vocês acreditam ou não? Se você não acreditar, não tem magia. Tu vai pular do barco ou vai ser expulso dele. É assim. Não tem inimigo. Não tem romance. Mudanças em organizações são normalmente uma tragédia. Esse é o ponto. Segundo, você precisa de um propósito, um motivo prático. O motivo prático é... O que aconteceu com as mananas. Vou falir ou fechar as portas, a lojinha vai acabar. Então, ou você muda, ou você provavelmente vai ter problemas. Você vai ter, de repente, um motivo prático. Expansão de market share. Expansão de território. Lançamento de um novo produto. Cara, seja qual for, tem que ter, tem que ser claro, as pessoas têm que conhecer. As pessoas não compram um o ok, quê, elas compram um porquê, elas compram motivos e propósitos, eu vou mostrar cientificamente o porquê é isso. Outro, Princípios. Esse é um negócio interessante. Princípios são basicamente valores. Princípios e valores são sinônimos, mas as empresas, às vezes, não respeitam os princípios das pessoas. Elas querem impor mudanças e essas mudanças, de novo, são comportamentos. Comportamentos são baseados em pensamentos. Pensamentos são baseados em crenças. Tem a Jairo Coach aqui? Tem. Legal. Show. Vocês sabem muito bem disso e os outros, eu acredito, que também. Tá mas se aquilo que tu crê é construído ao longo de toda a tua vida, como é que vem um cara famoso daí é assim que a gente vai trabalhar? Eu vou falar um negócio bem importante para vocês. Nem todo mundo tem propósito. Aliás, a maioria dos seres humanos não precisa de propósito para trabalhar, mas todos eles têm princípio. Tu sabe o que é o propósito? O propósito é quando você vê aquela pessoa que acorda todos os dias e fala, caralho, eu vamos mudar o mundo. Quer deixar algo maior para o mundo. Mas você tem aquela galera que acorda e vai limpar o vaso sanitário de um colégio público. E você acha que ela acorda falando, porra, eu vou deixar que ele faz o limpo. Não vai, não é isso que ela quer. Ela vai fazer aquela mesma porque ela tem coisas para pagar, que é botar um pão dentro de casa para o filho. É isso, isso não é propósito. Isso é simplesmente existir. Então nem todo mundo precisa de propósito, mas precisa de dinheiro. Princípios não, você tem. É aquilo que você acredita. E sabe o que é legal dentro das mudanças corporativas? Muitas vezes você faz coisas que você não quer, simplesmente para agradar o outro. Simplesmente porque o contexto obriga você a fazer isso. Isso é um piano que tu carrega, o sintagma. provavelmente você já passou por isso. Você toma decisões, às vezes, não baseadas no que tu crê, mas que vai ser bom para o contexto ou para o outro. Então, você abre mão de tudo que você acreditou, tudo que você é, você está deixando de lado. Isso é um problema, você sofre. A maioria das pessoas sofrem com isso, se elas não se conectarem com os valores e princípios da agilidade, por exemplo. Então, tu precisa se conectar com eles, acreditar e não entubar. Isso é um negócio rápido para o nosso cérebro. Mais um ponto: certo. conforto. O ser humano busca conforto. Eu falei isso aqui logo no início: a gente quer ficar no Manaus nice, tranquilo. A gente trabalha para chegar lá. E aí, muitas vezes, dentro da organização, você está na zona de conforto: tá bom, porque eu vou mudar? Tá gostosinho assim, cara. Eu não preciso fazer nada diferente. Vocês conhecem certamente muita gente que está na zona de conforto. E eu te garanto, elas não estão aqui agora. Se elas estivessem buscando algo diferente, elas estariam aqui. Então, então meus queridos, quem está confortável está lá dormindo, deitado ou fazendo aquela chatice que faz todos os dias. O ser humano é chato. Aliás, o ser humano, nessa história de ficar vivendo valores que não são deles, comprar coisas que não precisa com dinheiro que não tem para provar para as pessoas que elas não gostam, não que elas não precisam. Vocês sabem disso. Isso acontece em todas as escalas, dentro da empresa, dentro da vida, de modo geral. E aí tem duas coisas interessantes que eu quero provocar a vocês. Se você. Qual foi a última vez que você sentiu medo de tomar uma decisão? Não precisa me responder, lógico, mas pensa sobre isso. Leva essa pra cá, leva é, o final de semana. Qual foi a última vez que você sentiu medo de tomar uma decisão? Qual foi a última vez que você sofreu por uma decisão que você tomou e que ela talvez não tenha sido tomada assim? Se você responder pra você mesmo, ah, tem tempo eu vou falar para você, muda. Tá na hora de mudar. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar burro. Não me xingue, tá? Isso aqui é uma leitura da ciência. Não me xingue. Mas o que acontece, a rotina vai tirar de você a capacidade de aprendizagem. Você tem que continuamente estimular o teu cérebro com as coisas que são riscos, com as coisas que você não faz. Se você fica lá na zona de conforto, você deixa de aprender. essa que funciona. Então, meus queridos, que vocês respondam essas perguntinhas para vocês e façam coisas com isso. Se motivem, automotivem para trazer as mudanças que vocês esperam dentro de vocês. E tem um negócio muito legal que eu gosto de falar sobre, sobre o cérebro, que é isso aí. O cérebro, em termos de massa, se eu olhar para tudo, teu corpo, se eu falar da massa do teu corpo, 2% de você é o teu cérebro. Então, cara, é 2% só? É. E de todo mundo aqui, qualquer um lá fora, eu também. 2% do corpo de vocês. Falamos massa é o cérebro. Mas, esses 2% gastam um torno de 18, 20% de energia, comparado a todos os outros órgãos. Então, tu tem um negócio tão insignificante gastando tanta energia. Tu sabe o que está acontecendo aí dentro? Acontece que o cérebro não quer a novidade? O cérebro já gasta muita energia. Ele não quer o novo, ele rejeita o novo. Tem um negócio, tem uma frase, agora eu não lembro qual é o filme, mas é de algum filme de super-herói. Acho que um vilão, se eu não estou enganado, ele fala assim, o ser humano teme o que desconhece. E o que ele teme, ele destrói. Não lembro qual é o filme, mas eu sei que eu já ouvi isso em algum lugar. E é verdade, cara, o ser humano ele quando tem contato com algo que não tá dentro do repertório que já é conhecido dele, o cérebro faz o seguinte, opa, coisa nova, coisa nova, vou ter que gastar energia, porra, gastar energia. Ah, não, cara já gastou muito. Aí o cérebro quer conforto, quer atalho. É por isso que você se dá bem com as pessoas que têm o mesmo gosto que você. É simples. É exatamente esse o motivo. Então quando tu tem contato com coisas novas, se tu não tiver um terreno muito sólido criado, não vai rolar. As pessoas vão te enganar, ou elas vão se enganar. Tem uma teoria importante que vocês precisam saber sobre o cérebro, o cérebro trino. Em 1989, essa não estou enganado. Um neurocientista chamado Paul McLean, um cara muito famoso, ele criou trouxe a teoria do cérebro treino. O que significa isso? O cérebro tem três estágios de desenvolvimento, três partes físicas, que correspondem a funções do nosso corpo. E aqui estão elas. Quero que vocês prestem atenção na parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, a parte reptiliana, foi quando, antes de nos tornarmos seres humanos homo a gente passou por alguns estágios de evolução, acredite você ou não, é isso é assim diz. E essa parte mais conectada aqui no pescoço, mais para baixo, é chamada de reptiliano, porque ela é uma parte antiga. E o réptil, ele não tem absolutamente nada, a não ser sensações técnicas, vontade de comer. é nem isso, são sensações básicas. Isso também é chamado de basal. São os seus instintos. Tu tem fome, tu tem sede, tu tem vontade, vontade de, sei lá, encontrar alguém. A grande questão. É que depois com o passar do tempo, o cérebro evoluiu, o ser humano evoluiu na Terra, e aí a gente chegou a um estágio intermediário, que é uma parte límbica. A parte límbica é a parte das emoções, é uma parte mais intermediária mesmo, no teu centro da cabeça. Essa parte límbica é responsável por todas as emoções. São os seus... a sua parte que é relacionada a amor, a ódio, a medo, raiva, alegria, tristeza. Gravem é isso porque isso é importante. E aí a mais recente é o neocórtex, ou o córtex cerebral, que é responsável pela razão. O que isso significa? O que você está falando disso, viu? Você é aula de neurociência? Não, eu não quero me ater aos homens e tudo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda essa parte límbica e reptiliana, ela é mais antiga no nosso cérebro. Se você for pensar a idade do cérebro na terra dos seres humanos, a gente tem muito mais influência dessa parte, porque ela é mais antiga, comparada a essa. Ou seja, o que eu quero dizer que ser humano começou a pensar pouco tempo. E se a gente começou a pensar por o tempo, porque eu sempre falo isso aqui, as decisões são emoções racionalizadas. Tu toma uma decisão pela emoção, depois você vê como justificar aquela decisão. Que é um o negócio? Quem tem iPhone aí? Levanta a mão, por favor. Ah, deixa eu ver aqui, eu vou pegar. Mantém no alto, Mantém no alto. Você, você tá rindo aí na ponta, né? Isso. Como é teu nome? Marcos. Como? Marcos. Marcos, beleza. Marcos da hoje? Marigá Caravanca de Marigá. Palmas pro Lart, por favor. Que isso. Obrigado. <risos> uh! Qual é o teu iPhone? 6S. 6S. Tu comprou no Brasil? Pagou quanto? 2. O quê? 2 mil reais? Tu andaria com 2 mil reais em nota na tua carteira? Tu andaria com 2 mil reais em notas na tua carteira? Não, né? Mas tá andando. Qual é a porra da decisão racional que tem nisso? Não tem. Simplesmente não existe. Aí o teu cérebro faz o seguinte, cara, eu vou pagar dois contos no próximo, com risco, se for morar no Rio de Janeiro, então tem os riscos maiores. Né? Eu, eu sou carioca, eu amo Rio, mas infelizmente é o cenário atual. E aí você vai falar, cara, eu vou pagar dois contos no bolso. Só que em Norte eu não é. Genial, né? É, não. Mas não só você, eu aqui e várias pessoas também. Olha quantas pessoas loucas também levantaram a mão. E eu também, não levantei, mas eu também. É uma doideira sem assim, limites esse próximo. A gente precisa compreender um pouco mais o cérebro para entender por que as decisões são tomadas. Então saiba, as decisões são emocionais. A gente às vezes fica putinho com raiva do indivíduo porque ele tomou uma decisão. Cara, é emocional! A gente não aprendeu ainda a pensar de verdade. Vai levar tempo. A gente, sempre, a gente precisa entender de cérebro. Essa é a mensagem aqui. E aí, o Cortella, o filósofo contemporâneo, fala: por que você faz o que faz? Eu pergunto: por que você faz o que faz da maneira que faz? Tu precisa refletir isso o tempo inteiro. Quando você chegar nessa resposta, tu vai ter a pergunta fundamental, e essa vai chegar uma resposta mais fundamental ainda. Se você responder, você vai descobrir quais são as suas crenças. As suas crenças são raízes. Você não altera comportamentos, você altera, altera as suas raízes. Eu gosto desse filme. Esse filme é o Vê de Vingança, quem já assistiu aí? Olha só, se nada do que eu estiver falando aqui se fizer sentido, você já achava merda, pelo menos você consegue ter uma bela lista de filmes para ver. E esse é um filme maravilhoso, se você não gostou, ali, enfim, gostos. Mas esse filme, eu vi que poucas pessoas assistiram, é um filme de 2005 e ele passa a, a trajetória a narrativa, é de 2020 ou alguma coisa. É um filme futurista, em que esse cara, com a máscara ali, da psicologia, da anarquia, inclusive, ele. Passa por alguns experimentos, tá? Um spoiler rápido, até porque tem 15 anos, enfim, também não importa muito, mas... Eu quero passar por alguns experimentos, ele desenvolve algumas habilidades especiais, meio de superpoderes. Só que, para isso acontecer, ele foi muito torturado, aconteceram algumas coisas. E ele quer quebrar o parlamento britânico, é isso que ele quer fazer. Ele, o parlamento britânico, se tornou uma parada muito autoritária. Ele quer quebrar, ele quer criar uma revolução. Então, é um filme de revolução. E tem essa cena que eu acho fantástica, tem uma galera ali da polícia que atira, o cara. não trouxe a cena de sangue porque realmente é muito sangue. E aí, o cara, e todo mundo pensa, porra, ele não vai cair. Tu vê que ele dá uma levantadinha ali, e ele fala, minha vez. E ele vai pra cima, maluco, e destrói tudo que ele vê pela frente. Mesmo ferrado, tomando mais de 100 tiros, ele tava na merda, mas ele vai lá e compra a dele. E ele pega o diretor da polícia, o inspetor, não sei como é o papel do cara, fazer é o um chefe, ele pega o Sr. Creed, que é o nome dele, pega pelo pescoço, põe na parede, todo ferrado, põe na parede, e aí o Sr. Freed fala, por que você não morre? E ele responde, Sr. Creed, por baixo desta máscara, na mais do que o há uma ideia, e ideias são a prova original? Porra, isso é arrepinto, eu acho sensacional. Ele é leve, sério, é isso na minha vida, Deixa que eu fiz, filme. velho? Tá? Há 14 anos atrás. Exatamente isso aqui que você precisa descobrir nas pessoas. Qual o propósito? Você precisa entender o que, a, que conecta emocionalmente as pessoas para elas se conectarem com a mudança que tu quer provocar dentro da tua empresa. De novo, uma transformação ágil não é implantar Kanban, não é implantar Scrum, não é implantar Design Fink, não é implantar Startup, não é nada disso. Isso são acessórios muito importantes, imprescindíveis. Só que mais imprescindível ainda é tu olhar que quem vai usar essa bagaça toda é um ser emocional e ele pode não querer fazer as coisas. Ele tem esse direito. E fazer o quer ficar puto? Não vai roubar, não vai funcionar. Tu precisa ter outras <risos> estratégias. Tem um cara chamado Simon Sider, que tem uma palestra dele no TED, inclusive eu botei o link aqui porque essa palestra não tem alguma forma de fazer chegar para vocês. Ah, cadê? O link tá lá, então, depois vocês assistam isso se quiserem. Ele fala sobre como grandes líderes inspiram as pessoas. É uma das palestras mais vistas do mundo, no TED, a segunda ou a primeira mais vista do mundo. E aí ele fala sobre isso, o ser humano não compra um o ok, ele compra um porquê. E eu fui atrás quando eu vi essa palestra, eu fui querendo entender por que ele estava dizendo isso. Por que no final de contas, é o que compramos. O porquê é um negócio interessante, porque ele representa a nossa parte límbica, o nosso cérebro, é a parte emocional, como eu falei, ainda é predominante. Então, ela corresponde às nossas emoções. Você comprou o um iPhone, Marcos, por alguns motivos que talvez sejam muito mais emocionais, e muitas pessoas também. E ninguém tem o direito de te julgar por essa porra, tu sabia disso? Ninguém tem! É, mas as pessoas julgam. Mas não tem direito, porque é uma decisão na maioria das vezes. 95% das decisões são emocionais, só que tem uma partezinha lá, o como e o que, que é o neocórtex, ou córtex, que é o homo sapiens, é o que somos hoje aqui. Isso não está plenamente desenvolvido, meus amigos. Não está. E aí tu faz o quê Tu vai trabalhar no que não está desenvolvido, naquilo que já existe há muito tempo. A gente está se concentrando, concentrando energia no lugar errado. Porque a gente tem que se preocupar com isso aqui. Empatia com o cérebro, a parte límbica é a parte empática com o cérebro, e do cérebro. Se tu se comunicar emocionalmente com o indivíduo, provavelmente ele vai sentir um impacto. E empatia é uma das coisas mais complexas. Por Eu já expliquei aqui a teoria, a teoria não, mas a constituição cerebral: 2% de massa gastando 20% de energia. Cara, sabe o que é empatia? É aceitar o outro sob todas as circunstâncias e ângulos, independente do que você acredita, independente do teu julgamento. A maioria das pessoas não são empáticas, 98% das pessoas do mundo não são empáticas, não sabem o que é isso. Elas não deixam de ser quem elas são. Elas avaliam o outro com a perspectiva dela na cabeça, mas você avalia o outro, as atitudes do outro, porque ele faz o que faz da maneira que faz, se colocando integralmente, todos os seus sentidos sendo o outro, isso é difícil. O cérebro vai gastar muita energia, ele não quer fazer. Tu tem que treinar o cérebro. Eu vou mostrar aqui algumas técnicas para tu treinar o cérebro, mas eu gosto muito de contar uma história que a boneca de sal e o mar para representar o que é empatia. Empatia é o sentimento da moda, né? Se tu pega lá no Google buscar empatia, tu vai ver. Porra, é o trending topics da Top 10 em qualquer lugar. A palavrinha é bonita. Mas essa história é uma história que me marcou porque imagina o seguinte. Imagina uma boneca de sal, imagina aí na sua cabecinha. E ela andando por terra e diz, aqui, andando aqui. Eu, pronto, na praia dos ingleses, Estão andando ali na praia. Aí, de repente, ela olha o mar. E fala assim, e cara, como é essa? O mar. Acho que ela seria mais educada, mas... Enfim, ela olha o mar e ela pergunta, quem é você? Ela não conhece, mas pergunta quem é você. E o mar responde, eu sou o mar. E aí, ela ainda curiosa, fala tá, mas o que é você? E ele responde, eu sou o mar. Não consigo entender. E o mar fala para ela, chega aí, encosta em mim. E aí ela fica meio ansiosa, mas ela é ousada e corajosa. Ela pega, encosta o um pezinho lá e ela tira rápido o pouco começou a diluir, naturalmente. E ela fica louca e fala, olha o que tu fez. E aí, o Mar responde, eu te dei um pouco de mim, tu me deu um pouco de você. Se você quiser tudo, me dê tudo. E aí ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e vai se tornando uma coisa só, antes da onda final cobrir. A boneca de sal, ela tem a seguinte reflexão, já sei o que é o Mar, mas sou eu. Isso é empatia, é ser é se jogar integralmente no universo que não é teu. Não temos ainda a certeza de que podemos fazer isso. É muito difícil, é muito complexo. Aceitar a realidade do outro é algo que aflige, impacta, confronta o teu repertório. Então, o que eu digo para vocês? Façam coisas novas todos os dias. Qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Isso é um hack mental para lidar com mudanças. Qual foi a última vez que fizeram algo pela primeira vez? Ah, tô aqui no é vendo não. Conta isso não. Eu quero que você pegue coisas da tua rotina, tu fala Dó, dá um bico nesse troço e faz diferente. Coisas pequenas, o teu cérebro vai começar a se acostumar e daqui a pouco os 2% de massa, 20% de energia não vão ser mais uma desculpa. Vai ser bom, tu vai conseguir. Faça isso. Se quiser depois me conta. E aí você tem agora a Carol, que é uma psicóloga, escreveu um livro chamado Mindset. E esse livro está muito famoso. Deixa eu leu ele? Levanta a mão. Poucas pessoas. Hein? <risos> Ela fala da teoria que as pessoas têm mindset fixo e mindset de crescimento. O que é o mindset fixo e mindset de crescimento? São dois tipos de pessoas no mundo. O mindset fixo é aquela que, porra, nasci pobre, vou ficar pobre. Eu não tenho condições de ganhar dinheiro, essa é a minha realidade, aceita é como ela é e ponto final. Fica colocando desculpa dos outros, ou melhor, colocando culpa dos outros, já arruma desculpa para tudo. É a vítima da situação. Enquanto que o cara que tem mindset de crescimento, ele é meio que um Silvio Santos da vida, que era cabelo, e virou dono direcionante de, de ver. É o cara que não para, é o cara que se adapta, é o cara que é resiliente, sobretudo resiliente, enfrenta, confronta, arrisca, é corajoso, é a boneca de sal, é um monte de coisas juntos. E aí quando eu olho para esse tipo de coisa, eu fico refletindo muito sobre um tema chamado neuroplasticidade. Quem falar dessa expressão aí? Neuroplasticidade. Algumas pessoas, legal. Esse é um conceito incrível e real que existe dentro do nosso aparelho mental. A neuroplasticidade é a capacidade que o teu cérebro tem de ser plástico, ou seja, se expandir, se contrair, alterar, se movimentar, se reconstruir. É a capacidade que você tem de treinar o seu cérebro para você chegar onde você quiser. E aí tem então, alguns exercícios que você pode praticar no teu dia a dia que são extremamente simples, boçais, mas as pessoas não fazem, não fazem por quê, porque elas querem tomar bala azul, que é mais fácil, lógico. Fazer muitas vezes a coisa que é estranha pode ser ridículo. A ridícula não quer. Tu elimina, é né? o conhecido, tu elimina. Faça caminhos diferentes. Pô, tu vai trabalhar, tu vai... Que lugar? Coisas que você tem na tua rotina. Tu vai pra igreja, tu vai trabalhar, tu vai pra tua casa, depois tu do trabalho, pega um caminho diferente. Vai andando, vai de moto, vai de carro. Você faz o que você quiser, mas faz diferente. Experimenta fazer um pouco diferente. Quebrar a rotina vai criar um leve desconforto no cérebro. E quando você fala de desconforto no cérebro, é o principal momento de aprendizagem. Tem muita gente que não gosta. Se eu virasse e falasse assim, levanta todo mundo, quero três pessoas aqui no palco, vai falar sobre o que aprendeu até agora. Uma porrada, a gente vai se cagar. E sabe por quê? Porque isso é desconfortável, mas é o principal momento que você tem chance de aprender mais a assim, ciência. Explica isso pela lógica da plasticidade cerebral. Quando há desequilíbrio, há aprendizagem. Infelizmente ou felizmente é assim. Outro ponto! Comece pelas coisas simples. Isso é fundamental. em tudo na vida. Quer fazer mudar assim? Faz as coisas pequenas, simples é Eu acho um negócio é sensacional. Seus boas no braço esquerdo, eu colo direito. O cara, você já deve ter escutado isso aí. Alguém já deve ter te falado isso. Mas a plasticidade cerebral garante que isso funciona. É pequeno, é leve, então tu não vai perceber. Talvez muito rápido. Mas lembra que eu falei: o Jeff Bezos não trabalha para dar resultado hoje. Trabalhar para dar resultado hoje. Ele trabalha para dar resultado daqui a dois, três anos. É assim que tu tem que fazer. É todos os dias. É um trabalho. É chato. É, é trabalhoso. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu não estava aqui falando isso para vocês. Mais um ponto. Se pergunte, se fosse 10 vezes melhor, se ser cada vez mais incrível, você gerou uma solução para alguma coisa. Ele fala, caralho, é bom. Mas se fosse 10 vezes melhor? Se provoque a pensar. A maioria das pessoas não dá tempo para pensar. Quer fazer? A gente fala muito de. Quando a pessoa ela simplesmente quer fazer, ela não pensa. Né? Tem gente que acha que agilidade é correria, né? Vocês sabem isso. E não é sair fazendo, não é gol horse. Às vezes você vai entrar em um projeto assim que é gol horse, mesmo paciência mais, meus amigos, Você vai precisar ter o um mínimo de planejamento necessário. Outro ponto, força neuróbica. Isso é sensacional. leia, isso é deixa deixo ao contrário. Isso aqui você pode encontrar mais tempo. Tem site que te dá isso aqui só para treinar o cérebro. Né? Procura neuróbica. Vai ter um site com um monte de coisas ao contrário para você ler. Então, caralho, quem foi o internado que criou isso? Queria ter sido eu. Mas não fui, infelizmente. Bom, tem aqui alguns. Vocês depois acompanhem. Eu só quero fazer um exercício com vocês no item 7. É, é Álvaro, né? Álvaro. Álvaro, faz um favor. Coloca lá no, naquela telinha do Netflix. Eu quero, vocês vão ter que fazer um negócio Confiem em mim. A gente só tem 15 minutos. Então, vocês precisam confiar. Fecha os olhos aí. Eu tô olhando daqui, então eu vou saber se você está de olho aberto. Lá tá atrás não se foda, né? Mas ok. Fecha os olhos. Isso. O som tá no alto aí. Tá, tá, tá altinho? O Beleza. Beleza. É o seguinte, eu vou soltar o som aqui durante alguns instantes. Eu quero que vocês percebam a quantidade de instrumentos que vão tocar durante o período que vai passar aqui. É um exercício para você desenvolver uma parte do cérebro relacionada a ouvir. E a gente precisa fazer isso. Então, meus queridos, olhos fechados, para ter uma experiência plena. simples não é fechar os olhos, aí eu não posso controlar ninguém. Solta o som de ele. Abra os olhos aí, por favor. Quem ouviu mais de 5 instrumentos diferentes, levanta a mão. Mantém o alto. Quem ouviu mais de 10? Quem ouviu mais de 12? 13? 14? 15? 16? Caralho, mano, vocês são músicos? 17? Ah, até música. 18? 20? 22. É mais ou menos esse. São 27 instrumentos tocando simultaneamente, diferentes. Até a cor de ontem aqui. Eu queria mostrar no Netflix, porque é um show do Hans Zimmer. Vocês sabem que é Hans Zimmer? Quem sabe que é o Otamoma? Hans Zimmer, pra mim, é um ídolo, para mim. O cara compôs em O cara que compõe em um ele tem que ter o um respeito. Você tem que aceitar isso, perto. o cara compôs várias trilhas sonoras, desde Interstellar. a ah, essa aqui é da origem, que eu adoro. E ele fez um show ao vivo em Praga, ele faz diversos shows e tem um show dele no Netflix, que é o que eu queria mostrar para vocês e provar no show a quantidade de instrumentos que estão tocando ao mesmo tempo. Mas não caiu no Netflix, então foi pelo Spotify mesmo. E esse é um exercício que você escutar uma música e separar as trilhas, os instrumentos, estimula pra caramba a tua capacidade auditiva, não apenas de ouvir e separar os sons, mas de prestar atenção, que é o que efetivamente falta. Então, isso é uma técnica de neurociência para fazer você ouvir melhor. Olha só, tudo o que você tem que fazer numa transformação dentro de uma organização é gerir a mudança. E gerir a mudança é jogar xadrez com a cultura, né? é um negócio difícil. Quando você fala de gerir a cultura, ou melhor, gerir a mudança, você normalmente faz mudanças numa organização. Por conta disso aqui, para fazer rolar chegar alguns processos, implantar ferramentas, posicionamento da empresa que quer ser diferente, fusão, aquisição, planejamento estratégico, seja o que for. Mas você vai fazer algum tipo de transformação lá dentro. Então, cara, você vai precisar se preocupar e não em seguir um cronograma puramente. Mas em como você cuida das pessoas no longo do caminho. E aí tem um negócio interessante. As pessoas que entendem de pessoas, normalmente não são envolvidas nisso. Isso é um negócio, é uma tragédia. Tem alguém de RH aqui? Tem? Cadê? Tem? Tem? Ai... Palmas para ela, por favor. sabe por que que tá participando do RHD? não é? é, tu sabe? eu sei também, já fui pro o RHD. aí sabe o que eu falo para quem é de TI aí? a galera, né? ó, sabe o que a galera de TI tem que fazer? tem que ir lá no RHD e sabe o que a galera do RHD tem que fazer? tem que estar tá aqui porque você só vai conseguir aumentar o seu repertório, entender do que efetivamente precisa fazer, buscando uma fonte que não é comum. E vocês, principalmente vocês que potencializam, normalmente é da API que vem a transformação, vocês têm que estar lá, tem que estar aqui, têm que estar em tudo. Ainda tem isso. Mas o RH tem que estar junto, cara. Então a gente tem que fazer alianças para transformar um ponto interessante é que a cultura, como eu falei até mais cedo, um pouquinho, ela acontece, é o resultado dos comportamentos. Não existe um roadmap para mudá la Existe estímulos para que, com apostas, e risco e investimento, você acredita que vai ter mudança. É isso. Bem-vindo ao mundo real. E aí, cara, eu gosto de falar sempre das mudanças na perspectiva da tanatologia. Quem já que falar de tanatologia? Ninguém com uma pessoa. Tanatologia do hoje. Tanatologia... Inclusive, é o que deriva o nome do Thanos, lá dos Vingadores. Tanatologia é o estudo da morte, meus amigos. E aí, olha só o que o estudo da morte diz sobre mudanças. É um negócio interessante. Primeira coisa que você vai encontrar algumas pessoas quando se depararem que vai mudar, o cara entra na iminência da morte. Ele fala, ai meu Deus, fodeu, vai mudar. Aí ele já, já, já morreu, só não enterrou. Mas Ele está lá, já preocupadíssimo com o que vai acontecer. Esse é o primeiro estágio. O segundo é muito interessante, que é quando morre de fato. Eu cara ver um zumbi. Esse é o momento do presenteísmo. Sabe o que é presenteísmo? Só existe o corpo. A alma dele já foi há muito tempo. Esquece. E aí, o terceiro estágio, que é o mais interessante de todos, é o que normalmente dá mais trabalho, é o estágio do luto organizacional. É quando o cara fala assim, Então, vai mudar? Não concordo. Vamos pra porrada. Vou sabotar. Tem os sabotadores. E esses aí, esse, tu tem que cuidar com muito carinho. Botar no colinho, alimentar de tá uma Se se você não lembra que que é tava... com as porra. Tu tem que cuidar, cara, senão ele morre. Ou ele vai, vai ter problema. Saiba disso. Então, tu tem que ter muito cuidado. Quem é influenciador, quem tem poder, se esses caras que têm poder e influência estão sabotando, tu não vai mudar nada. Ele pode ser o cara que está sentado do teu lado. E sabe por que ele vai fazer isso? Agora você não vai chegar lá e meter uma voadora no peito do cara. Sabe por quê? Tu sabe que isso é emocional. Então tu vai ter que usar uma estratégia emocional e não tentar ser racional e falar ''Ah, caceta, é assim''. Não, não funciona. Na cabeça, no mindset, no repertório dele, não é assim. Aceita que dói menos, cara. Essa é a realidade. Cara. E aí, meus queridos, quando a gente pensa sobre tudo isso que a gente falou, duas coisas podem acontecer. Ou o cara luta ou ele corre. Nenhum deles vai te fazer ter sucesso. Quando você luta ou corre, tem uma parte do teu cérebro que, amedrontada, ela vai provocar exatamente essas duas situações. É lá no sistema límbico, tem uma parte do cérebro, chamado amígdala, que não tá na garganta, tá lá no centro do cérebro, uma região privilegiada, conectada com todas as emoções, mas, principalmente, as emoções de fuga, de medo, de luta. E aí, quando tu tem algo que é desconhecido, vem a frase lá do cara, que eu não lembro o nome, mas que diz, né? Se você tem contato com desconhecido, você tem medo e o que você tem medo que você quer eliminar, quer tirar da tua vida? Não é isso? Então você corre, você luta. É isso que acontece na nossa cabecinha, meus queridos. Então você tem algumas estratégias de mudança. A impositiva, que é o adapto ou morra. Essa use em último caso. Porra, ferrou? Porque quando tu chega nesse estágio, maluco, tu já sangrou, tu já chorou, tu já tudo. Só que você pode simplesmente suar. Eu acho melhor, que é essa aqui. São as mudanças negociadas. É quando você prevê a necessidade de mudar, cria um propósito maciço transformador, prepara o contexto das pessoas, faz a gestão da mudança, utilizando práticas técnicas, métodos, traz as pessoas certas envolve o rh prepare-se você para mudar, seja um exemplo do que tu quer ver, prepara o teu cérebro para aceitar que as coisas são diferentes, faz lá os exercícios de neuroplasticidade. Quando você tem esse contexto, mudanças negociadas geram mais engajamento, geram mais valor, geram mais trabalho. Gasta mais tempo mas elas deixam um legado muito maior. E é exatamente assim que tu consegue levar as pessoas do estágio A ao estágio B. Isso é o que a gente fala sobre inclusive o que é um coaching. E aí, eu acho extremamente interessante quando o cara é agile coach e não entende de pessoas ou não gosta. Aí você é o quê? É um Scrum Master ruim. É isso. Ruim. O Scrum Master toma extremamente nobre. Aí o cara, de repente, fala: Não, agora eu sou já é Coach. que ele não entende absolutamente nada. Porque o um Scrum Master ele tem que entender de pessoas. Não sabe disso. Vai lidar com motivação, vai lidar com engajamento. E aí, cara? É uma parada. Isso eu falo que é loucura. Você tem muita gente que não está se preparando para essa realidade, tanto de como se posicionar para conduzir a mudança, estimular, incentivar, quanto pessoas que não sabem o que fazer na terra. Precisa se preparar para isso. E aí, meus queridos, a estratégia aqui é run the business. Sabe o que é o run the business? Tu tem a tua estratégia na tua empresa que está seguindo o jogo. Tu vai pegar mudanças, tu vai fazer mudanças pequenas, vai pegar um SPAD, um time, um núcleo pequeno, experimenta com ele, traz método, traz processo, traz campo, traz o que você quiser. Experimenta ali, mede rápido, aprende rápido. O conceito do startup, construi rápido, Aprender rápido com os métricas que você vai tirar. Mas dentro de uma implantação de um novo formato de trabalho, se tu faz isso, sabe o que tu está fazendo em paralelo? Run the business. O resto segue o baile, cara. Se você quiser tentar mudar tudo de uma vez, você vai se ferrar muito de uma vez. Faz pequenos experimentos. É igual você faz coisas na vida. Você experimenta em doses pequenas, e no momento que você começa a gostar ou aprender, você escala, expande, e aí você persiste. E se você errar fazendo pequeno, que bom, tu gastou pouco. Na verdade, você é você aprendeu. Esse é o conceito. Então, você precisa de uma estratégia de run business. E aí, para fechar, eu adoro esse filme, principalmente, por essa cena. Bandeira Negra, quem assistiu? Ok, uma galera. A cena do final, cena de créditos. Ah, também tem anos, tá? Não tem spoiler não. A cena do final, é, essa cena aí. O nosso querido Rei hey Tchala, o Pantera Negra, ele vai lá e fala Porra, o Akanda não tem que mais ficar nas sombras. A gente agora vai mostrar para o mundo o que nós somos e o que somos capazes de fazer e a gente quer ajudar a geral com a nossa tecnologia porque a gente é foda. Ele fala isso. Com outras palavras, mas é que ele fala. E aí ele fala assim, em tempos de crise, sábios constroem pontes e tolos erguem muros Sabe o que eu penso? Eu penso que isso é a mesma lógica para mudanças. Em tempos de mudança, a crise porque acontece aconteceu na história da tanatologia, as pessoas não querem mudar, há resistência toda porque o novo é algo que tu teme, aí vem a crise. Então o que tu tem que fazer é construir pontes, aproveitar a onda. Em todo cenário de fraqueza, fragilidade, crise ou mudança, existem oportunidades. Ou você sobe no cavalinho, monta nele, vai descobrir algo que você não descobriu ou você vai ficar para trás. É uma escolha. É uma decisão. Tu precisa fazer essa decisão, a empresa precisa fazer essa decisão e, principalmente, os executivos da empresa precisam patrocinar essa decisão porque se não tiver isso, cara, não vai rolar. Então, meus queridos, eu não sei se eu estou jogando água no choque de alguém, mas mudar é difícil. E o que tu tem que fazer é ser o elemento, independente da tua atividade, um elemento que colabora com a mudança, que colabora, que progride, que consiste, que ajuda não ajuda apenas você, mas os outros, sendo simplesmente aquilo que a empresa quer que seja, ou o que você deseja. Você tem que ser o exemplo. Dentro desse contexto, meus queridos, a minha vida tem sido exatamente isso, levar para as pessoas a possibilidade de mostrar que elas precisam fazer mudanças. Sejam quais forem mínimas, mas elas precisam. Então, que essas palavras, desses 60 minutos que acabaram agora, deixem com vocês reflexões para que, nos dias seguintes, vocês apliquem o máximo de coisas que fizer sentido. Porque se você não aplicar, não sabe o que vai acontecer? Arquivo morto. Vai para o arquivo morto, tu vai esquecer. E nada disso fez o menor sentido, tu perdeu tempo. Então, parte da responsabilidade já é, que é tua, mega, pega esse troço. Põe em prática. Um beijo no coração de todo mundo. Foi é um prazer enorme a gente se vê daqui a pouco aí fora. Valeu!